0: デブ宣言ゲのグリーグです。こんにちは。いつも聞いてくださっている方、ありがとうございます。今日は日曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日のね、テーマなんですけども、以前にね、以前というのはだいぶ前の話なんですけども、2021年の1月8日に使いやすい環境を一旦捨ててみるというところで、オーダーシティっていうね、ツールで私、あの編集をねしているんですけども、まあ、こういうのをね、やめてスタジオワンっていうのにね、移行しましたよ、みたいな話をしたんですけども、まあ、そこからね、1ヶ月ぐらいちょうど経ったんですよ。1ヶ月はちょい経ったので、まあ、今どんな感じなのかっていうのをね、ちょっとお話しさせていただければいいかなと思います。結構ね、マニアックになっちゃうかもしれないですけども、お付き合いください。はいまあトータルで言うとね、もうね、戻れないですね。はい。<笑>というところですけど、細かいところね、行ってみましょう。まずね、えー、メモをちょっと今回ね、用意させていただいたんですけど、本当にすっかすかのメモですけども、はい読み上げさせていただこうかなと思います。とっつきづらさ、×。音、三角。操作20、二重丸。機能20、二重丸でございます。まあ、どういうことかと申しますとですね、とっつきづらさ×罰というところですけどもまあ優しさはねないですね、うん、といってもですねこの私が切り替えたソフトオーダーシティからスタジオワンというソフトはあの割とねスタジオワンというのはダウソフトになるんですけどもいや普通に音楽とかも作れるような高機能なねソフトなんですけどもその界隈では優しい方だと言われているので私私ね私それを選んだんですけども<笑>なんか同じ噛み方をしちゃいまますねうん、まあ、いいんですけど、うん、なそのねあの他にもいろんなね競合ソフトっていうのはあるわけですけどもこの「スタジオワンっていうのはかなり後から出てきたタイプで今までのちょっと難しいところを簡単にしましたよとかソフトを軽くしましたよとかまあそういうのがね売りにはなっているんですがそれでもやはり難しいは難しいですはいまだわか私ね分からんボタンがいっぱいございますのでその初期導入という面では罰かなとうん思いますある程度なんかこう何ですかね知見というかねパソコンの知識とか、えー、パソコンの知識というかそのなんかソフトちょっと難しいソフトを触ったことがあるって人だったらまあいいんですけどもあのそうではないと結構アレルギー反応が出そうなそんな感じがいたします。はい、で次ですね音なんですけども音三角にさせていただきましたこれは、まあ、私のその実力もさることながらスタンド FM でやるって考えた場合なんですけどもえっとですねスタ,ジスタンド FM はですねあのそもそも上げるときにですねそんな音がその作った音そのままにならないので、まあ、ここはそのスタンド FM だけでやるっていう方の場合は、そんな音が良くなるってのは期待できないかなと思いまして、三角にさせていただきました。出来上がる音源ですよね。元音源は、すごいいいものにはなりますので、例えば、ポッドキャストとかされている方とか、あとはサウンドクラウドっていうものがあるんですけど、まあ、いろんなね、サービスがありますよ。なのでそのスタンド FM で考えずに全体で考えれば音は二重丸にはなるんですけどもスタンド FM 単体でやろうかなみたいなちょっと導入してみようかなっていう考えてる方で音を良くしたいっていう観点だとちょっと三角まだ三角かなっていうふうにさせていただきました、はい、え続きましてですね操作性ですね、はいまあ、とっつきづらさ×なんですがえ覚えたらもう花丸ちゃんになります、はい、<笑>というところですね例えばですけど、私がよく使うのは、フェードアウトとか、フェードインっていう機能なんですけども、フェードアウト、フェードインっていうのは、ピアノの話で言うと、クレッシェンドとか、デグレッシェンドってやつですね、どんどん音を大きくするとか、どんどん音を小さくするっていうのですけども、えっと、以前のですね、オーダーシティとかだと、ビーってこうね、こっからここまでっていうの範囲を指定して、フェードインとかフェードアウトってコマンドを打つと、こう、なんていうんですかね、ガーってこう、レンダリングっていって、こう、直接波形をね、書き換えるんですよで。それを待って出来上がりってなるんですけどオーダーシティはですねもうあの左上のなんか端からギュッてやるだけで一瞬瞬殺で終わるんですねでそれもですねこう指でこうそのシームレスにあここまでかなここまでかなっていうのがねリアルタイムでできるのであもう運動の差がありますね、はい、やり直しとかももう簡単にできますのでもうそこはもう圧倒的に違ったりします。まあ、その他にもいっぱいあるんですけども、操作性としては本当に使いやすい。あの再生しながらあの動かしたりとかできますので、そこはオーダーシティよりも優れているのかなと思います。ので、二重丸とさせていただきました。他にも本当にいっぱいあるんですけども、割愛させていただきます。まあ、そして機能ですね。これもまあ同じですね。操作性と一緒ですけど機能も盛りだくさんである、ありとあらえることができるんですけども、このポッドキャストにおける、まあ、いいかなっていう点をね、機能として1個挙げさせていただくとすると、えっとですね、サイドチェーンっていう機能があるんですね。まあ、これもちょっとややこしいんですけども、基本的にこう喋ってるものと、だ、え、い、ー、たい BGM をつけるっていうのがまあ普通ですよね。まあ、つけなかったり私するんですけど、いろいろ実験をしてて、まあ、普通につける場合の話なんですけど、えっと、BGM と声っていうのが、結構バランスが大事だったりしますよねちょっと BGM がすごい大きすぎちゃったりしてその聞いてるとねなんかちょっと耳障りだなとかそういう時ってあるじゃないですか。うん、で薄くはしますよね。要は薄くするっていうのは音量 BGM の音量は下げますとで。ただ喋ってない時はちょっとまあその音量が小さめになっちゃうっていうところがあるんですけどもこのねスタジオワンまあだけじゃないんですけど DAW の機能でねサイドチェーンっていうのがあるんですけど喋っがあるんですけど。てるる時にある程度下げてくれて喋ってない時ですねこの私のマイクの出力が小さい時はちょっと上に戻ってくれるみたいなそんな機能があるんですよねうんそれはすごいあの便利でその多分ね分かんない耳で聞いてても分かんないんですけど違和感ないぐらいに調整してくれるんですけども要は喋ってる時はちょっとおとなしくしてくれてでこう無音の時はちょっとちょっとだけ上げてくれるみたいなそういうね微調整がねできるっていうのがポッドキャストの機能ととししては便利かないいうふうふに思いましたあとですね、まあ、もう一個あるとすればですね、まあ、本当に大量にある中でのピックアップになるんですけどもノイズ処理とかコンプレッス処理とか要は音をなだらかにするコンプレッサー処理ですよね音の強弱をちょっと調整するコンプレッサー機能とかいろんな処理をねまあオーダーシーでもするわけですよでオーダーシーの場合って一個ずつこう波形をこう直していくっていう形に,形になるんですね。要は、毎回毎回待たなきゃいけない。なんですけど、このスタジオワンとか、いわゆるダウソフトだと、もうそれをね、こう、一瞬でできるんですよ。これで、はい、ノイズ処理みたいな、ポンって入れとくじゃないですか。で、その状態ですぐ聞けるんですよ。要は、チェックもすぐできますと、うん。で、最後に波形をいじったものを出すっていう、もうそこの考え方が違うんですよね。うんまあ、事前にこうし予約して刺しとくみたいな。コンプレスした音はこういうふうに聞こえるんだみたいなのをインサートっていう考え方があってこれちょっとマニアックになりすぎてるかなまあいっか<笑>とインサートをどんどんしていく予約をしていくんですよ要はノイズ処理してコンプレス処理をしてえゲイン調整をしてっていう情報をね事前にこう予約予約予約予約で入れておきますでその予約した処理をプレビューできるんですよすぐ聞けるんですよこうこういうふうにあの調整しててた場合こうなりまますすすよっていうのをすぐ聞けますとでちょっと前の処理とか例えばノイズ処理をちょっと調整しようとかいうことも当然できるんですよその段階ではでいろいろこう固めてから音源を作るることができるんできんすよ、ね、そうそこがね全然違うんですよオーダシティの場合は毎回毎回こう波形をねパンパンパンパン削ったりしていかなきゃいけないので後に戻れないっていうねデメリットがあるのでそこが大きいんですよ。なん本んに時間が全然違うんですよかかる時間が全然違うなっていうのがあったので機能としては二重丸というかもう華丸だなっていうふうに思いましたはいというところで今日はですねあのーまあ、今回使いやすい環境を一旦捨ててみて、えー、オーダーシティからスタジオワンに変えたスタジオワンのレビュー使用感でございましたそれではまた明日バイバーイブ宣言のググリーグですすこんにちはいいいいいいつも聞いてていただいている方ありがとうございます今日は2021年の2月22日月曜日ですがいかがお過ごしでしょうか今日なんですけどあごめんなさいまずちょっとあの前置きの話しましょうか<笑>雑ですけどあのね最近さあ,のあったかくなってきましたねあったかくなってきたんですけどあの一つ難点があってあの花粉が来てますよね目がねかゆいんですよ今朝から、うん、なんか目がしばしばするので同居人もなんか目がかゆいでずっと言ってるので花花粉粉がやっっててきたなないいう花粉シーズン到来でございますなんかね寒いところがさ嫌じゃないですか寒くなってくると嫌だなって体がね自律神経がさやられてきて嫌だなってなってあったかくなったらなったら今度花粉になんか悩まされるっていうねこう万年なんか何かにやられてしまうっていう、そんな体質でございますが、皆さんはいかがで、いかがお過ごしでしょうか。はい。今日なんですけど、えー、今日はですね、改めて私自己紹介をね、ちょっとだいぶ経ってるのかな。私9月4日からですね、半年ぐらい一応毎日やらせていただいてるので、まあ、改めてね、プロフィールの方を読み上げさせてもらおうかななんて、今日は改めて自己紹介という形でやらせていただきたいかななんて思います。よろしくお願いします。はい、えー、メモの方というかプロフィールを読み上げさせていただきます。デブ戦でゲイでアラサーの私が日々思っていることや実践もう一回行きますね。デブ戦でゲイでアラサーの私が日々思っていることや実施していることについて音声ブログのような形で残しています。毎日更新予定ですのでどうぞお願いします。はいまあ、一応、これ守ってやってますね、毎日ね、なんか、なんかしら物体が上がってるっていう感じですけどもね、はいえー、やっております、私ね、ねデブ戦でゲイで荒さんなんですけど、あのー、えっとね、大体ね、どういうデブ戦がいいかっていうと、あの100キロ以上、まあ、ミケ戦って言われるタイプの,そのミケタっていうことですね、100キロっていうのは 3, 3桁あるじゃないですか、数字が。なんでその、そこ以上っていう感じの人が好きだよっていう、そんなところでございます。あのね実際これじゃあ1 0 0キロ以上あったらいいのかってそういう話じゃなくてもうちょっと余裕は欲しいですね1 0 0キロだとなんか結構前後するんですよね3桁ある人って普通に普段から毎日生きているだけであの 2, 2 3キロは上限するのでもうちょっと余力を持って110とか120とかあっていただいた方が個人的には安心かななんて思っていますだいたいそのぐらいの人って身長も高いので1 8 0ンチぐらいあるので、はい、あのそのぐらいが一番理想かなと思いますはいというところなんでですすけど、えー、で私ですね、まあ、同居人と住んでましてもともとき合った付き合ってたんですけど19の時ぐらいから付き合っていて多分56年で別れているんですけど、まあ、その後ももんか一緒に過ごしてるよっていう、まあ、そんな感じでございますなのでその同居人って話が結構出てくることが今後もあるかもしれないですはいえー、というところですねえと、ー次が年齢ですね32歳アラサーで32歳でございます、はい、社会人歴は10年ぐらいですかね、はい、先に社会人歴の話をしちゃいましたが次にお仕事ですねお仕事は会社員ですあのただのサラリーマンでございますまあサラリーマンですけど基本的にものづくり系ですねエンジニアとか言われるエンジニアっていう呼び方はあんまりなんかよくパッとしてないんですけど自分の中でピンときてないんですけどはい、営業職ではなくて技術職的な感じですねはいその中で、まあ、ズブズブ、えー、やってますねなんでその仕事に対する意欲っていうのはもう全然もうないですね<笑>もうあの本当にあのー、基本的にその,その社会のね会社の中でのその一歯車として働かせていただいております次、えー、と趣味ですけども、まあ、ま趣味いろいろバーっとあるのでヨガ健康映画音楽ゲームガジェットなんですけどまヨガですね。ヨガについてお話ししますと、ヨガはですね、週4から週5で私、行ってます。で、これなんかね、なんで行ってるかね、自分でもわかんないんですよ。あのなんでこう、通い続け出てるのかがわからないってことですね。毎回行くたびに、かなりきついやつなんですそね。そのいろんな種類がヨガってあるんですけど、私、かなりハードなやつやってまして、毎回行くと、もうね、もう嫌だってなるんですよ。もう、フラフラなんですけど。で、なるんですけど、終わった後は、なんかすっきりして、あ次も予約しなければ、みたいなね、感じになっているんで、おそらくですけど、なんかやってる時にね、なんかこう、エンドルフィンというかね、脳内麻薬がね、出ているから、依存症になってるんじゃないかと、私推測しております。はい。まあ、趣味はこんな感じ。他にもまあありますけど、まあ、ざるな感じですよね。はい。次ですね、あとは、ツイッター、ポッドキャスト、サウンドクラウドやってます。まあ、ツイッターは毎回、その、あの、この音源をですねアップしたらツイートしているだけでその他のツイートをしたことが私ございませんツイッターの使い方がいまいち分かっておりませんので、まあ、分かってるんですけど分かってないっていうやつですねはい<笑>、はいえー、というところですね使い方がわか使い方は仕組み技術的には分かるんですけどその何ですか分かりますよ仕組みが分かるんだけど仕組みが分かるのとどう使えばいいか分からないっていうところでございますはい伝わったかなはい次、ですね次ポッドキャストねやっております。ポッドキャストやってますって言うんですけど、スタンド F 名と同じものを上げてます。スタンド F 名で音源作ったものを、日曜日から土曜日までの1週間ですね、1週間をまとめて、ポッドキャストに上げさせていただいております。こちらはですね、アンカーというツールでアップロードしていますので、いろんなアプリで同じように視聴ができるはずです。Apple Podcast とか Google グ Podcast グとか Spotify とか、こういったもので。ご視聴可能かと思います。Amazon Music でもできると思いますので、えー、よかったら見てみてください。はいえー、次ですね、サウンドクラウドこれ私最近ね、アカウント作ってみたんですけど、音楽サイトですね。はいまあ、ちょっと趣味が強すぎるものとかの音楽を上げたりしています。はい、本当に最近始めさせていただいたので、えーまあ、よかったら見てくださいというそんな感じでございます。というところで今日はね、私の自己紹介。プロフ読みでございました。それでは、また明日、バイバーイ。デブ宣言のグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は二千二十一年二月二十三日。火曜日となりますが、いかがお過ごしでしょうか。今日はあの祝日ですね。はい、祝日なのでお休みの方も、そうでない方も聞いていただきましてありがとうございます。今日なんですけど、あのー、私がまあ苦手なものを3つご紹介しようかななんて思います。よろしくお願いします。まずね、1つ目なんですけど、トマトですねはいトトマトってこの世のものとは思えない味がするんですよ。あの本、ー、当ねトマト好きな人からすると理解できないと思うんですけど私はね逆にトマトが好きな人がね理解できないんですよ。うん、でね大体トマトね好きな人はこう言うんですよ。あこれはねこのトマトは美味しいよって。うん甘い本当に甘い果物みたいですごい美味しいから食べてみてって言うんですけど全部嘘なんですよ今までそれで美味しかった試しが一回もないので本当にねトマトとはね仲直りできないっていうまあそんな感じでございますでね他にねトマトが嫌いな人っていうのねまあ何人か何人かねお話ししたことがあるんですけどすごい共通しててケチャップは大丈夫なんですよねトマトジュースもダメみたいな、うん、ダメとねダメじゃないトマトに対してのラインがきっちりしてるなんていうのはあったので私もだからじゃあピザは食べるのピザは全然ね食べれますよみたいなそんな感じなんですよね、うん、あとピザに乗ってる薄く切ったちょっと何ていうの何ていうのかなぐじゅぐじゅしてるトマトあるじゃないですかもうなんか原型とどめてないタイプのやつあれだったらね食べれたりするんでその本当にこう生のトマトですよね。あれがね、本当にもうダメですね。うん、っ,ってなっちゃう。おって。<笑>えずいちゃうぐらい嫌いです。はい。これが1個目でした。で、2つ目ですね。2つ目ですね、私、お化け屋敷です。お化け屋敷がね、嫌いなんですよ、うん。あの、テーマパークとかね、遊びに行っても、ジェットコースターとかね、すごい大好きなんですけど、唯一ね、お化け屋敷がね、大嫌いで、人生って多分一回、ほんとちっちゃい頃に多分行ったことがあるような気がするんですけど、トラウマがあって、幼稚園の頃ですかね、幼稚園か小学校低学年ぐらいの時にもう、なんていうんですかね、怖すぎて、あの、<笑>腰抜かしちゃったんですよね。うん、本当ほんとにその場に倒れ込んじゃって、びっくりしちゃって。そこからだから人に脅かされるっていうのがすごい怖くって、うん、なんか、なんだろうあの映画とかもびっくりするのは苦手なんですけどあの人になんかこう脅かされるかもしれないっていう状態がずっと続く恐怖に耐えられないんですよね私、うん。だから本当に苦手ですね。逆にそのこれもトマトと一緒なんですけど何が面白いのか全然分かんないんですね。お化け屋敷行きたいっていう人のそのその心理が全然わかんない。不快でしかないんですよ。人からわーって脅かされるのなんて。はい。<笑>というところで、二つ目でございました。はい。三つ目なんですけど、これは三つ目はですね、彼女いるのって聞かれることです。はい。えー、私ね、デブ戦ゲイでやってるんですけど、あの、カミングアウトしてないんですよ。うん。なんで、あの、彼女いるのってね、よく、なんかわかんないですけど、すごいよく聞かれるんですよね。あの、職場でもそうですけど、職場でもそうだし、まあなんか美容院行ったりとか、まあいろんなね、あるじゃないですか。人と触れ合う機会行って。で、なんか、まあ、そこまで仲良くない人に聞かれるんですけど、その話題がない時の,そのトリガーとしてね、彼女さんいらっしゃるんですかみたいなのあるじゃないですか。もうあれが本当に嫌い。<笑>ね、あの、まあ、人によるんですけどね。これはもう私の、あの、私がたまたまこう隠してるので、うん、あの、全部嘘つかなきゃいけないんですよ。その、まあ、今、今いないんですよ、つってあの。いないですよって言ってで、そしたらまだ話膨らむんですよね。じゃあ過去に、どのぐらいなん、どのぐらいいないんですかってなるじゃないですか。もうそのパターンも決まってんですよ、これって。うん、いないって言った場合は、えー、じゃあどのぐらいいないんですかってなるんで、あの、じゃあ、どのぐらいいないことにしようかな、みたいな。もう全部創作をね、私も創作が始まるんですよ、その瞬間から。もうその、彼女いるのって話題が来た瞬間から、私のその、なんていうんですか。あの、コンピューターがね、<笑> AI が計算するわけですよあもう。今回はどういうストーリーにしようかな、みたいな。あ、もう同級生の、同級生の話でいいか、みたいな。同級生と、えっ、ー、と、5年前に付き合ってることにするか、みたいな。で、もうか、かれ話まで作らなきゃいけないんでね、全部。まあそれは同居人とかの話のエピソードから引っ張るかとか、なんかいろいろ計算されてカシャーンみたいになるんですよ<笑>。だからその人によってストーリー変わるんですけど、毎回私その彼女いるのって言われた瞬間にそういうことをしなきゃいけないので、はい、あの苦手だなっていう、そんな話でございます。あの、最近本当キンキンで言うと、だんだん少なくなってるような気はするんですけど、やっぱりだにね彼女いますかみたいな。えー、みたいな。いないんですかみたいな。あもうめんどくせえと思ってそんな話でした、えー。今日は私の苦手なもの、えー、参戦ご紹介させていただきました。それではまた明日。バイバーイデブ宣言のグリーグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方ありがとうございます。今日はあの加藤さんに最初から来ていただきました。加藤さん、こんにちは
1: 。はい、こんにちは。ええー、とフリー慣れたフリーのナレーターとして活動してます。加藤と申します。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、はい、あの今年明けてから2回目計3回目ですかね？ 3回やらせていただいてありがとうございますお時間作っていただいてよろししくお願い最近最近のね加藤さんの状況っていうのをね毎回ね聞かせていただいてるんですけど収録で1個ね聞いたのはんか結構大きなね案件をいただきましたみたいなのをね見たんですけど。いい感じじゃないですか
1: 。あ,あめちゃくちゃありがたかったですね
0: 。かなり大きな、もう誰も知ってるみたいな、そんな、そういう意味での大きなってことなんですか
1: いや、えー、どうなんだろう、その
0: 、はい。まあ、言える範囲で、なんかちょっと触りだけああ、だと
1: 教えて、えー、<笑>いただけるところがあれば、教えていただけたら、はい、いいな、なんて。なんかちょっと教育関係の案件で、はい、高校生とか、高校教員向けの、はい、はい、案件だだっっったたたんんでですすけど、まあ、文字数が多かったのと、まあ e、だったんですよ
0: なるほどなるほど。ってなってほ
1: しいっていうことで、まあ、大体10分ぐらいの尺の動画を9本4日間で作らないといけないっていう。4日間納期かなり短めですよね。そうそう,そ,うそれでもやってくれる人っていう案件で<笑>まあそれで決まったのでやらせていただいたんですけど、はい、まあ大体文字数で2万6千文字で。はいはい万千<笑>なるほど収録はね大体1日 1>、はいあのー、9時間ぐらいで中取り終えたんですけど、はい、その後の編集がめちゃくちゃ大変でああなるほどその
0: 要は教材だからこうなんかあるんですかねそのステップレッスン12みたいなそういうイメージですかあまさチャプターに
1: は分、ね、かれて
0: ってみたいな,な、はい、ああなるほどなるほどそれでじゃあ1個ずつそれを切ってみたいな。そうそうそうそう。一個ずつ
1: 切って、で、はい、なんかちょっとおかしいなと思ったらまた取り直して差し返して。ああ、気に入らないなみたいなのとか。<笑><ー>ノイズを取ってとか、静音して。はいはいはいめちゃくちゃしんどかったですね
0: 。なるほど。お疲れ様でした。じゃあそこが結構、はい、それを合間に、いや、それ休みの日を、にやるってことですもん、詰めてやるってことですもんね、お仕事を。通常の,そのサラリーマンとしてのお仕事もあるから、そうなんですよね。休みにこうかけ、そこもう爪爪でやるって感じなんですね。そう、本当朝4時
1: までやって、朝会社に行くみたいなのを4日間やってたので、調子が<笑>声のコンディション変わ、影響しそうですよ、なんていうんですか。そ,うそ,うその1日目で撮れたか,らよかっ
0: いうちょっうそれも一日でやりきったって感じなんですね。一
1: 日、あのー、ちょうど祝日だったので2日休みがあったので、はい、そこであらかた撮ってあとはずっと編集みたいな
0: 。<笑>なるほど<笑>大変まあでもでもそれが、まあ、撮れたというかねお仕事としていただけたっていうところが。うん大きかったでですすねおめとうございまあとね、もう一個ね、聞きたかったんですけど、これね、ツイッターを私見たんですけど、普段あんま見ないんですけど、なんか、結構、男前なね、ツイートされてたのを見たんですよ。あの、声、声だけで、ちょっとナレーターっぽく言えばよかった。声だけで生きていくみたいな、なんかそんなっぽいのが書いてあったんですけど、あれ、どういう、あれはもう本当にそういう決意表明で
1: すか今年は、今年はもう。もう切り替えていいくぞみたいなそう本当にそにもともと声優になりたくて養成所に飛び込んだんですけど、はい、まあ慣れればいいかなとか、はい、まあ,あんなふうにいつかなれたらいいなとかってなんとなくずっと思ってたんですけど、はい、まあそのままのらりくらりやっててもやっぱりよくないので今ちょっといろいろその仕事いただいたりとかこうやってコラボさせてもらったりとか、はい、まあすごくタイミング的に、はい。流れが来てる気そうなの私のコラボあれですけどね,あのね<笑>まあまあまあ置いといてそういうふうにいろいろやれるようになってきたとうん、うん、教えてほしいとか言っていただく声とかありがたくて、まあ、ここでちょっと集中して頑張ってみようっていう決意がちょっとあの時間に湧いてしまったので。<笑>
0: なるほどね。はい、はいはいはいはい。まあその大きなね案件もこうやり終えた後ですよね、ねあれって多分ね。そうですね,そうですね、うん。そういうのもあったりして、今年はそう、うん、さらにこう割,割合を上げていくっていう決意表明ですね。そうです。わかりました。はい、はい。ちょっとまあいつでも私のね、私毎毎月やっていただいてますけどもね、あの忙しくなったらもう、あのいつでも。やめて恐縮なんで本当に毎回合間縫って大変そんな大変そうななんかちょっとね今日の今日のねあのー、まあ一つのねお題というかやらせていただきたいんですけども、はい、えっと前回の羽生善治ですね、うんうん、のシリーズ羽生善治のシリーズまあ概要欄に台本は書いておくので<笑>ちょっと見ていただきたいんですけどもこの羽生善治のやつを、まあ、今回私の方で私なりにちょっこっと練習してきましたのでそれをやらせていただきたいなとまずは思っております。はい、はいまあ、区切りとか、あのー、はですね入れ自分なりに入れたのとあとですね、まあ、イメージをね沸かせるっていうところでちょっとね、あのー、音楽をね聴きながらね、うん、やってみると私の場合は割とそのイメージをね、持っていけることが分かって、もちょっとそれで練習したりしてたりしました。はい、でそうすると、やっぱりイメージは結構湧くんですけど、実際その、めちゃくちゃ噛むようにはなってしまったので、<ー>そこは、はいその、その文章に今度集中的にイメージでダーって走ってしまうので、<笑>そっちがあるんですけど、まあ、そういう形で音楽聴きながらイメージ膨らましたりとか、で練習をね、しておりました。<あ>はい、いいと思います。あの
1: 、放送を聞きましたよ。ありがとうございます。秘策でしたっけなはい。秘策、秘
0: 策。秘策をね。秘<笑>策と
1: いう秘策なのかわ
0: からないですけどまあ,あ今回ちょっと、うん、あの、音楽聴かないでやりますけど、イメージを最初こう、うん、なんですかね。うん、どうやったらこう、乗れるかなって思った時に、うんうん、そういうふうにちょっとね、やらせていただいて、うん、というのがありました。はい。はい。あとね、もう一個あるんです。これ別に言ってないんですけど、収録では。声の出し方を、ちょっといろいろ調べてたところ、はい、あのこれ歌い方にもある、歌うっていう意味にもちょっとある通ずるところあるんですけど、その鼻の喉と鼻の穴ってあるじゃないですか、はいはい、なんかそこに向けて声を出すと鼻の中の空洞を使って音を出るから、うんうん、なんか響きが良くなるっていうのを見たんですよ。
2: YouTube の動
0: 画な,なんてなん忘れちゃいましたけどでうまくできてるかわかんないんですけど要は喉から発射して鼻のちょっと汚い話ですけど鼻の裏と喉がつながってるじゃないですかあそこに向かってこう出すっていうのをイメージするその2つちょっとあの<ー><笑>ちょっと気にしながらやってこできてないと思うんですけどまだ私、はい、イメージ的にそうするとなんか声がの響きがよくなるよみたいな。そういうのをね、ちょっと、意識してやってみます。そういうのってあります。ちなみになんか、加藤さんがその、まあ、イメージって話はすごい大事にされてるじゃないですか、今まで。はいはい、で、そのテクニック的な部分で、例えばその角度
1: とか、そういうのって意識されたりってするんですか。意識しますね
2: 。ああ、やっぱされるんですね。はい、うん、僕
1: もね、そんなにうまくできてるわけじゃないけど、歌でも。はい、言われると思いますけど。はい、はいはいはい。最後しっかりしろとかって結構
0: 言われるじゃないですか。支えはいはいそのなんていうんですか腹,腹膜というかそ
1: の単
0: 単のおなかのところですね単ですよねそ、は
1: い、こ,こを意識したりとかはい、はい、さっきおっしゃってた鼻の方に向けてっていうのも、はいえー、意識して最近は特にその口の中の空間を大きくするっていうことをすごく意識してて、はい、口の中ですねそうですねな中の空間ががどうしても力が入ってしまうともう真ん中に寄ってしまうというか、はい、もう空間がない状態になってしまうんですけどなるほどそう力を口周りはできるだけ脱力して口の中の空間を本当にできるだけ大きくするイメージとー、はい、あとさっき、あのー、鼻の方に当てるっていうのをいはいですけど口のねあのうう上あごっていうのかなを下でなぞったら硬いところから、はい。なんか途中から柔らかくなる場所があ,ありますねあると思うんですありますねそ,うそ,うそ,うそこに、ね、向けて声を当てていくと結構響きやすくなるっていうふうに言われるので本当にさっきグリーグさんが言われていたこと、はい、多分同じなんですけど、まあ、そこを響かせることをイメージしたりとか、はい、なるほど、はい、そ
0: ういうのは意識されてるとてことですね
1: ,そうですね発声はい、はい、言われますね。はいじゃあ、まあ、方向性としてはそこまでそれてる感じではなかったですね、っす合ってる合ってる、発声としては合ってる、あとはその、はい、人に投げかけるのか、自分に向けて声をかけてるのかっていう、その声の出し方じゃなくて、あのはい、気持ちの向かい方とかも結構意識してますね。気持ちの向かい方向かい方、例えば相手に向かってストレートに投げることばか、はいはい、自分の中の気持ち、なんていうんだろう、独白っていうか。心の声、えー、な。るほど。出していく声かとか。
0: 誰かに語りかけ前回の、前々回が CM とかは、誰かに語りかけるようなイメージでとおっしゃってたじゃないですか。だけど、まあ、今回、例えばナレーションとか、羽生善治のやつだったら、どっちかっていうと、その、独白寄りとか、そういうイメージってことですよね、うん。はい、そうですね。そういうところを、はい、意識してやってるっていうイメージですね。わ、うん、かりました。うん、えっと先に私、発表してからこれ言えばよかったなんてめっちゃ後悔してるんですけど、<笑>あの、もう先にちゃっちゃとやっちゃいますね。はい。<笑>ちょっと前置きなくなっちゃったんで<笑>、はい。はい。それではやらせていただきます。はい。約束の時間が来たのでノックした。ここはパリのホテル。迎えてくれたのはハブヨシハル。ギリギリまで寝ていたようだ。ハブは、一年に一度あるかないかという長期休暇を利用してここへやってきた。寝に帰るだけだからと安いホテルを10日間キープした。パリでの過激な休日を楽しむために今日からハンデを押したような日々が始まる。朝食をとった後決戦の会場へ向かう。パリ屈指の高級住宅街の一角にある歴史を感じさせる建物。ここは世界トップレベルのプレイヤーが数多く在籍しヨーロッパで一番格式が高いと言われるチェスクラブなおう
1: んうん、うん、だいぶなんか聞きやすくなりましたね本当、はい、ですかちょっとね走
0: っちゃう癖もあったので<笑>、あのー、ゆっくりなるべくゆっくり読もうかなっていうのは意識しましたなんかやっぱり早く終わらせたい時気持ちちがょっと出てくるんですよなんかこういう長い文章だとどうしても早く終わりたいか早く走りたくなるんですけどそこをずっと抑えながら今ちょっと意識しながらめっち
1: ゃわかりますねやってましためっちゃわかるめっちゃわかるあわかりそうなんですそういうもんですかね何かねはいどうぞどうぞごめんなさいんか秘策の時も結構あの時結構走ってましたよねあの収録の時ってましたね走ってま
0: したねそうあれはそのご指摘をちょっと頂、ね、い,いて走ってないって言われたんでめちゃくちゃゆっくり今回やりましたなんでうん、うん、だから多分自分がやりすぎぐらいで多分真ん中というかなのかなと思ってかなりゆっくりもうすっごい遅いなっていうふうにちょっとやってみました、うん、はいちょっといろいろ意識するところがねいっぱいあったんでイメージするっていうのがちょっと今のだと、うん。若干ちょっと薄らいできた感はあるんですけどはいこんな感じでございますなんかあのもういろいろ事前に言ってしまったんですけどはいはいはい、えー、コメントあ
1: ればあの厳しめでお願いしますまず最初に思ったのがまだまだその、はい、自信がなさそうに聞こえたっていうのが、はい、ああ自信ああなるほどあったんですよねかそいの私とかがちょっとあのなんだろうはい、くっきりしてないというかちょっとマッチして始まってたので、はい、もっと自信を持って伝えてほど。ということとあ,<ー>あとはその、はい、スピードをおっしゃってましたけど、はい、すごくあの走るかなと思ってたんですけどゆっくりに読まれてたのですごく良かったと思います。とあとあの、はい、音が結構いって音の高さっていうのかなが結構、はい。だったのでもうちょっとその抑揚をつけてももいいいかもしれないですねあーなるほど。うんとはその間が結構一定に読まれていたので,、うん、そうですね自分のためるところだったりとかここはちょっと早く行こうとか、はい、逆にここは続けて読んでみようとかっていうふうにしたらちょっとメリハリがついて、はい、こういう長い文章なので
0: 飽
1: きずに聞いてもらえるかなっていうのをますごく感じましたね。なるほど、わ、うん、かります。そっか、抑揚は確かに
0: 今まで意識してない部分ですね。うんうん、なんかなんていうのかな？こう淡々と読んじゃう,うん、うん、読んだ方がいいのかな？なんて思っちゃったんですけど、うん、確かにこのこんだけ長い文章だと何言ってるかわかんなくなっ。聞いてる側がもうなんかスーって抜けてっちゃ
1: いそうですよね。淡々と言ってたら。映像をねその引き出させるナレーション、うん、だから前に出ないようなナレーションはするんだけど、はい、のその中でもちょっとねそうそうそうをつけていったらいい感じになるかなっていうのと、はい、あとはその、ま、ここで「パリ」っていう一言だけをピックアップするんですけど「はい、パリ」っていうのを、はい、まあここでやったら、まあ、高級住宅街の一角にあるから、はい、そ,のそういう高級住宅があるようなパリの声の出し方、高級住宅街のあるパリのような声の出し方ですか。難しいあのハールみたいなあるんですけど、まあごめんな、なんのゲームですか。ハーっていうゲーム。ハールハはいはいはい。あの僕の放送でも何回かしたかなあるんですけど、まあハーっていう一言をいろんなシチュエーションに分けて走ってみるんですよ。はい。例えばあくびのハールと、はい。えー。怒った時のハート、はい、呆れた時のハートをそれぞれイメージしながらやってみるんですよ。はい、ほう首のハートだったら、はいはああとか怒ったハートだったら、うんはああとかっとっん疲れたハートだったら、はああ
0: とか。うんうん,うん、うん、なるほど、うん
1: 同じ。同じ言葉でも。そうそうそうそう。違いますもうね。って、うん、いう「パリ」っていう一言でもそれにちょっと高級感を出して読む感じ。はい「パリ」っていうんじゃなくて「えパリ」みたいなちょっと抑え目で読んで
0: みたらイメージが変わ
1: って。あっ言いたいこと分かりました。うんうん、なるほど。まあそういう感じで出してみるといまあより伝わるようになるかなっていう感じですかね。うん、分かりましたありがとうございます。これ、はい、は結構
0: 難しいですねこんだけいろいろこう長いと。
1: そうですねいろんなポイントが
0: きっとあるとは思いますけどもちょっとこの台本は保留にさせていただいて、はいえー、流れがあるので次にちょっと消化不良感は若干ありますがま次に行かせていただきたいと思います。はい、はいはいえー、というところで次のね、えー、台本なんですけども。トライアングルクエストっていうやつですね。まあ、だいぶだいぶテンション変わるので。あの<笑>？ちょっとね。あの切り替えがうんうん。あれあるかなと思いますけども、これは一旦やってみてもらっていいですかね？ありました。やってみま、ね、大丈夫ですか？なんか？とこのテンションでいくのななかなかあ,れあんまりねあのやってないのであれですけどちょっとしかもさっきパリのホテルやってたところなんでかちょっと急にテンション上がりますけどよろしくお願いしますじゃあそ
1: れでは大丈夫ですかお願いします「トトライアングルクエスト世界は3つの国に支配されていた」「好みの国に登録して仲間たちと一緒に領土を広げよう」おかげさまで100万ダウンロード突破今なら三国英決伝とコラボ中トライアングルクエストトラクエで検索はい,ちょっいありがとうございます,感じです、ね、いや
0: ーマイク割れ,さ割れちゃいそうですねこれね割れてます
2: 大
1: 丈夫ですか
0: <割れ><笑>大丈夫です大丈夫です<笑>私側の方はマイク割れそう私の録音の方が割れそうだなと思ってこれ出したあーなるほど、はい、これはちょっとじゃあざっくりのポイントとか教えてもらってもいいですまず
1: えっと大人
0: い<笑>いい加減なんですけど変えるっていうイメージして最初のちょっとこうなんかマークいるとこう、うん、トライアングルクエストはかなりの,あのハイテンシ
1: ョンですねうんそうですね出だしだったので結構ハイテンションにしてみたのと、うん、まあ、はい、その次の好みの国をちょっと落として、はい、まあおかげさまでのところで、はいまあ、マックスぐらいっていうかかなり
0: ははいはい、はい、この「世界はそのトライアングルクエスト」の後のその「世界は3つの国に支配されていた」と「好みの国」にはちょっとテンション戻し普通というかそんな感じですよね。ししましたははははいはいはいはい、はいはい
1: 、で次を上げたので、まあ、その自分が際立てたいところを強調して全部強調しちゃったら結局、うん、一緒になっちゃうので。なるほど自分の中で強調したいところは強調してそれ以外のところは、えっと、意識的にちょっと普通のテンションで読んではい、えー、強調するところを強調した感じですかね。わかりました。うん、こ
0: こ3つかなお客様で100万ダウンロード突破とあと最後の最後から2行目のトライアングルクエストのところが結構ハイトーンでいってましたね。できるかなここ逆にさっきのと違って抑揚をつけまくりですよねどっちかっていうとなんかもう,うで
1: すねもうずっとなんかもうもうグワングワンですよねそうするグワングでンってなるほどい、はい、ちょ
0: っとまあやってみますかとりあえずこれちょっと待ってください、はい、そうルビフリだけさせてくださいね私ちょっと漢字があれなんだ三国英傑伝ですかよろしいいいですかはい、はいトライアングルクエスト世界は3つの国に支配されていた。好みの国に登録して仲間たちと一緒に領土を広げよう。おかげさまで100万ダウンロード突破今なら三国英傑伝とコラボ中。トライアングルクエストトラクエで検索。うんうんうん。あの、照れがすごいありましたね。<笑><が>ごめんなさい。<笑>テレがありますか。テレはこれは一番、最もその羽生善治と逆に。ああ、そうです、ね。あ、もう、すごいですね落ちそ。そうですね。まだ全然ですよね。うん、これは。もっと出せるんじゃないですか。もっと多分出さないと。自分で全然出せてないなって思
1: いながら読んでましたね。でも、なんかなんだろうな。うん、その、はい。可愛らしいアプリをイメージしました。結構そういう可愛い感じのアプリなのかなって思いました、はい。あ、本当ですか。うんな。なるほど。わかりました。はい。ちょ
0: っとなんか今回もそのご指摘をこの<笑>。いきなり読んだ中で若干いただければありがたいんですけども
1: 。どうでしょう。なんかその、はい。可愛らしい感じって言ってたんですけど、どうなんでしょう。三国英傑伝とか、なんかその領土を広げようとかって言ってるから。はい。アプリが、なるほど。どイメージがわかんないんですけど,ど、どっちかって言ったら、どうなんだろうな。はい、男の人向けのアプリなんじゃないかなとかって思うんですよね。ああ、確かにそうですね。そう、なので、ちょっと、なん、はい、だろう、男らしい感じでいくっていうイメージかな。ああ、はんはんはんはん。上の方向性としては、そっちに、ええー、うん、いくのと。はい。あとはもうちょっと強調する箇所を大げさにやってもいいかもしれないですね
0: 。はい、あもっとですか、結構い
1: った
0: つもりだったんですけど、まだじゃあ足りてない感じなんですね。わいいかりました、そこの,じゃあそのオ,ンオンとオフというか、強調する部分、うん、最初のトライアングルクエストってところはもう、と次のところはもっと落差があっても
1: いいと思いますね。いいいととうころですね
0: りましたじゃあもう一回やってみますかもう一回やってみますはい<笑>いきます「はいトライアングルクエスト」「世界は3つの国に支配されていた」「好みの国に登録して仲間たちと一緒に領土を広げよう」「おかげさまで100万ダウンロード突破」「今なら三国英傑伝とコラボ中」「トライアングルクエスト」ドラクエで検索うんうんう
1: ん,うんもっと多分出していいと思いますあ<笑>、うん、あのそしてなんか出ねえっすねいやそうですねこれ
0: はねちょっと多分いや分かりますあおっしゃりたいことは<笑>なんとなくあのこいつまだ出せてねえなっていう感じで自分も分かってますなん,か、うん、なんかこういうなんだろうかなり吹っけれなきゃいけない時ってどうすればいいんですか<笑>
1: どういうふうにいいんう、一
0: 杯引っ掛けたい感じですね、それだったらなんか吹っ切れるかもしれないですけどみたいな、そういうノリな
1: んですよね、今気持ちとしては、うん、まあこの世界に入っていくのと、はい、技術的なことで言えば、ちょっと僕もそのボリューム、声の声量を上げちゃってるんですけど、はは
0: はいはいはい、はい
1: 、よく言われるのは、声の声量って全部一定で読みなさいって言われるんですよ、こういうナレーションでも。えあそうなんですか声
0: でじゃあ声を強く言うことでやっちゃダメってことなんですかその表現の仕方としてはあまよ
1: そうそうそうそうもう一回、えー、しなさいって結構言われてて難しいこと言,い、ね、と言われたらその声の響きを深さで変えていけっていうふうに言われるんですけどまだ僕もそれがうまくコントロールできてないんですけど
0: 本来はじゃあそのなんかその声のテンションとか要は音程とかなんですかね音程とかで
1: その表現するのがいと音い声量はボリュームは基本的には一定でというふうに確かにあ
0: れか CM とかに映像としてくっつけるときに音量にばらつきがあると困りますもんね結局ばら、うん、つきがあっても多分直,直されちゃいそうですし、うんうん、編集とかでそうなんですよねうんそっかそっか確かに私もポッドキャストで音声を作るときに音,音程の落差は潰したりしちゃうのでうんそういうのがありすぎても結局修正されそうですもんね。なるほどまだまだですねここはじゃあ私ここをちょ,っとあのちょっと突破できるようにまた練習して参ろうかなと思いますので今日はこの辺りで今回はちょっとまた違うところのエンジンの入れ方を模索して参ろうかなと思います。ありがとうございまししたた今日は加藤先生にお越しいただきました。ありがとうございましたそれ,それではまた明日バイバーイ。バイバデブ戦言のグリグです。こんにちは。いつも聞いていただいている方、ありがとうございます。今日は2000、あ、ごめんなさい。取<笑>り直さないでいこうかな。うん、これだとね、大体ね、序盤でミスると取り直すんですけど、今日は取り直さないでいこうかななんて思います。はい。まあ今日はね、実際の収録日と違う放送になります。木曜日ですかね、今日は。はい。木曜日にアップしてると思いますけども。なんか、前置きが変になっちゃいましたけど今日はですねお酒のトラブルについてお話ししようかなと思います私えっとまあ大学ぐらいの時からお酒を飲み始めてえ20歳でね20歳から飲み始めてなんですけどもまあ、何個かねやっぱり初めてだとありますよねトラブルがなのでそのお話をねエピソードエピソードのエピソードのお話をさせていただこうかなと思います。今日はかなりぐちゃぐちゃしてますね。はい。というところで、二つほどあるんですけども、まず一つ目ですね。これは私が大学年ぐらいの時の話なんですけど、ちょっとね、あの、あのちゃんと言えないんですよね。うん。私年齢もちゃんと言ってるし、逆算するとなんかいくつか分かっちゃうから、ちょっと大学運年の時なんですけど、まあ先輩とかといてね、えー、サークルでの話なんですよ。サークルで、まあ合宿がありまして、うん、でまあある程度のその物いろいろ終わって最後打ち上げっていうところになった時の話なんですけどもあの先輩がですねあのタケノコタケノコニョッキッキってご存知ですかねあのタケノコニョッキッキってやるじゃないですかでそのリズムに合わせて1ニョッキ二2ニョッキ三3ニョッキみたいにやっていくんですねはいでここでですね誰かとかぶったり1ニョッキとか言ったときにですね、その人とこう重なってしまった、タイミングが重なってしまったって時に、まあお酒を一杯飲むっていうバカみたいな遊びをやったんですね。あの、まあ詳細はね、言葉で説明するのが難しいんで、タケノコ、タケノコ、ニョッキッキでググっていただければすぐわかるんですけど、ルールはね、ルールは非常に簡単なんですけども、まあ要はなんかゲームをやって罰ゲームで一杯飲むみたいな、まあそんな遊びをやっておりました。でそれをね、やって、まあ、ずっとやってたんですよ、ゲームとしてね。もうだんだんなんか、おかしくくなってくるわけですよウォッカとかを飲んでたので、本当に危ないですよね。本当に危ないんですけど。で、もうやってるうちにですね、私気絶しまして、どこかね、黄泉の世界へちょっとさまよってたんですけど、気づいたらトイレにいたんですよ。で、2階のトイレにいたんですよね、なぜか。うん、まあ合宿場だったんで、まあ宿みたいな小屋みたいになってるところなんですけど、なぜかね、1階でその宴会があったのに、私なぜか2階のね、トイレでなんか、ふと目が覚めるとそこにいたみたいな、なんかよくあるゲームの世界の話なんですけど、目が覚めるとトイレにいてみたいな感じなんですけど、で、窓を見るとね、赤い、赤いランプが待ってるんですよ、ぐるんぐるんぐるんって<笑>。ね、びっくりしました、救急車が来ておりまして、はい、あの、その先輩がね、言い出し一ぺの先輩が、あの、急性ある中でね、倒れちゃったんで、つって、運ばれましたっていうことがありました。まあ、私はね、あの全然なんともなかったんですけど、まあ、なんともないけど、記憶は飛んでましたけどね。はい。あの道中どんなことがあったのか全然覚えてないんですけど、やっぱりそのゲームがずっと続いていって、急性アルチューになっちゃったみたいな、まあ、そんなお話でございました。これが一つ目ですね。はい。二つ目もですね、私、あの、サークルでの話しかないんですけど、あの、まあ、これもですね、私が、えー、っと、まあ、打ち上げとかですね、打ち上げの時の話だと思うんですけど、大体ですね、私、あの、同性の人、男子ですよね。男子の友達に嫌われやすいんですよ。わかんないけどな。なんか、なんかそのサクルで嫌われちゃったんですけど、あの、あんま話す人がいなかったので、女の子とね、話してたんですよ。うん。で、女の子と話してたら、なんかね、その女の子が、こう、まあ別れそうな、まあ要は別れ話、恋罠みたいになっちゃって、ちょっとヒステリーになっちゃったんですよね。うん。で、彼氏の話とかね、聞いて、もうなんかすごい勢いで飲み始めちゃってうん狂ったようにねなんかもうまあ焼け酒じゃないですけど、うん、まあそんなふうになってしまうまあちょっと落ち着きなよとか言ったんですけどちょっと暴れ始めてねちょっと乱暴振るうようになってきてあちょっと危ないなと思ったらえー、っとですね案の定ですね、まあ、それで私のね他にゲロ吐きまして<笑>突然あのそうめんをねあまあ、そうめんだったか、乳麺だったか分かりませんけども、ぐーって吐きましてね、えー、私の子がびっちゃびちゃになったっていう、あのそんな話がありましたうんあの。その後も女の子はまだちょっと、なんていうですか、酔いが冷めなかったんで、その、もうなんか暴れ回ってて、ゲロ吐いた後にね、私の間にゲロ吐いた上にまだ暴れていて、なぜか私をトイレに引きずり込もうとしたりですね、もう訳わかんないことしたんですけど、最終的にはその彼氏さんを呼んでね、<笑>まあその、なんか今あんま良くないっていうか、その別れそうとか、なんかぐちゃぐちゃ言ってた話を聞いてたんで、なんか微妙な気持ちではあったんですけど、その頼りどころがね、彼氏さんしかいなかったんで、彼氏さんを電話で呼んで、あの、その人に引き取っていただいたっていう、まあ、そんなお話でございましたもう私ねもうサークル以外というかうんと社会人になってからはもうほとんどお酒飲まないんですよね飲み会とかで飲んだりはするんですけど本当に付き合いで飲むって感じで家で飲んだりもしないのでトラブルはそれ以降はねない感じですけど皆さんも、えー、お酒には注意してくださいねお酒は20歳からでございます多分合ってるよね合ってるよね20歳からだよねじゃあねそれではまた明日<笑>それではまた明日バイバーイセェブ宣言のグリーグですこんにちはいつも聞いていただいている方ありがとうございます今日は2021年2月26日金曜日ですがいかがお過ごしでしょうかあのとうとうねこのシーズンが来てしまったんですけどあの花粉ね花粉がやってまいりましたね同居人私ね10年ぐらい一緒にいる同居人がいるんですが同居人はね一昨日かなそれよりちょっと前ぐらいに目がねかゆいかゆいって言い出していてで私の方はねあのまだ大丈夫だったんですよお今年は大丈夫かななんて思ってたんですけど昨日ねついにね発症してしまいましたなんかこういう花粉症っていうものってよくコップの水に例えられると思うんですけどこうどんどんね蓄積していくんですででその水が溢れたタイミングでアレルギー発症みたいになるんですけど私も昨日はもうなんか目の奥がもうギュンギュンしちゃってですね目の奥のかゆみとあと鼻づまりとですねまあこれはねいつものことなんで別に慣れたもんなんですよ。うん今日ちょっとねお聞き苦しいところがあったらね申し訳ないんですけどちょっと鼻声になってしまったりとかするっていうことはあるんですけど一番辛いのがね頭がね重いんですよね何て言うんですかねこれ説明しづらいんですけど頭がギュンギュンなるんですようんあの気象病じゃないですけどね前のそのどっかでね気象病の話も気象病気象痛でしたっけ低気圧になったら頭グワングワンするみたいなのと同じようにですねそれのねかなり強烈なバージョンがやってくるんですよ私の場合はね人によると思うんですけどこれがほんと辛くってなんか頭がふわふわふわふわするので何て言うんですかねメンタルに影響が出るんですよねなんかやる気が起きないとかなんか立ち上がるのがめんどくさかったりとかそういうね現象が起きてしまいますというところで今日はねアレルギーについて前置きが長くなりましたけど、ほぼ雑談の感じでアレルギーについてお話ししようかなと思います。まずアレルギーって皆さんも知ってる方もほとんど知ってると思うんですけど、はい。アレルギーっていうのは、あ、これお医者さんじゃないからあれですよ、あの話半分で聞いてほしいんですけど、あの自己免疫疾患って言われていて、その異物、体がね、のその何か、例えば今回ね、花粉症で言うと花粉ですよね。花粉が鼻に入ってきますよね。で、本来花粉は別に体に害を及ぼすものではないんですけども、その、体が勝手に、ね、こいつは悪い奴だと思って、こう、くしゃみをね、出させたりとか、その、血管をね、圧迫して、あの、鼻を詰まらせて、その花粉が入らないようにするとか、そういうふうにですね、過剰反応してしまうということが、えー、アレルギーということですね。はい。なので、なんていうんですかね、過剰に反応しすぎてるってことですね。もうそのままなんですけど。<笑>はい。ほんと自爆もいいところですよね。うん。その免疫がこう、強すぎるというか、過敏そのね、全然余計なものまで戦ってしまうので、非常になんかこう、体に変化が起きてしまうということなんですけども。私ね、アレルギー体質なんですよね。まあ、花粉に始まって、えっと、猫アレルギーなんですよね。猫をちっちゃい頃にですね、あの、その猫アレルギーって気づく前までですね、こうなんか公園にいる猫とかで遊んでたんですよ。猫とかで遊んでたっていうとなんかちょっとおかしいな日本語になっちゃうんで、猫とね、戯れてたらですね、体がもう何ですか、腕がもうボコボコボコボコ,ボコってなってしまって、いや、マシンがね、まあ、出て、もうすごく、すごいことになって、んですぐ病院に行ったんですけどまあこれはもう完全に典型的なね猫アレルギーですねって言われて「うん、猫に触っちゃダメですよ」って言われてからですね私も何十年何何,何十年の2週ぐらい20年ぐらい、えー、経ってますけど、うん、そこから猫に触ったことはね一切ございません、はい、猫はね見た目可愛いいんですけどね、はい、そういうところがあって私は。えー、触れないですし、もうなんか、それをきっかけに犬も触らなくなっちゃいました。なんで動物とか触るのがちょっと怖くなっちゃったんですよね。あの、何動物のその、吠えるから怖いとか、なんか引っかかれるから怖いとかじゃなくて、普通にあの、体がブワってなるのが嫌なので、そのなんかあんまりその生き物に触らなくなっちゃいましたね、そこから。そのちっちゃい頃の幼少期から、そのなんかちょっと、嫌な思いをしてしまったので、うん、そういう風になんか謎のものに触るものに、謎のものというか、生き物を触ることにですね、ものすごいね、抵抗がね、出てしまいました。はい。大人になってもそれはね、ずっと変わってないんですけど。はい。これが、えー、一つ目のね、私のアレルギーなんですけど、あとはね、もう全部食べ物になるんですね。食べ物も結構あって、まだ多分ちゃんと調べればね、もう、びっくりするぐらい出ちゃうんで調べてないんですけど、まず体に変化が起こるものとしてはですね、私、キュウリがダメなんですよね。キュウリを食べると、あの、これはね、大して変化はないんですけど、喉の方がですね、意外がするんですよ。もう確実に何か反応、化学反応が喉で起きてるのはもう間違いないんですよ。で、喉のその食道のところが、ちょっとずつこう
2: 、な
0: んていうんですかね、腫れて、食道が狭まっていく感じがわかるんですね、キュウリは。まあ、一本ぐらい食べるとそんな感じになります。例えば、えっと、ポテトサラダに入っている薄切りのあのレベルだったら大丈夫なんですけど、量がね、やっぱ大量に取るとやっぱダメなんだなっていう。まあ、キュウリは売り家なので、売り系のもの。えー、まあ、それがね、多分全般的にダメなんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっと同じ種類が続くんですけど、あと、キウイも同じことが起きます。キウイとか、バナナとか。えーまあ、こういったものもですね、あの量を取りすぎると、私ね、喉がね、快快になってしまうっていう<笑>、そんなね、めんどくさい体質なんですけども、はい、というところなんですけど、まあ、私ね、常にね、薬は、えー、飲んでおります、それはもう、万年飲んでるんですけど、そのアレルギーの対策って、そのシーズン、も発症してからじゃダメで、それより前にやっとかないとダメなので、薬をね、毎,毎回、毎回飲んでるんですけど、これでもだから多分抑えられているというか多分の飲んでなかったらもっとひどいことになってしまうというところなんじゃないかなと私は思っておりますはい、えー、というところで、えー、皆さんも辛いようでしたら病院に行っていただけると良いんじゃないかななんて思いますそれでは今日はこの辺で失礼しますそれではまた明日バイバーイセブ宣言のグリーグです。こんにちは。いつも聞いてくださっている方、ありがとうございます。今日は2021年の2月27の土曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。今日はね、土曜日ですので、まあ、私ね、今日ヨガをね、2コマやって、家に帰ってきて収録をさせていただいております。よろしくお願いします。今日はフリートークの方をさせていただきますので、メモを読み上げます。スタイフアップデ、輝きで金沢へ、楽天モバイル、ドループ、同居人の仕事問題が解決、黒い家、カッ小説、こちらの6点でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。それではまずスタイフのアップデートなんですけども1、1の 9.8 から1の 9.9 になりましたね。はい。なので、リリースノートの方を読み合わせさせていただきたいなと思います。更新の内容。検索結果に表示するチャンネルの並び順を改善しました。ああ、検索か。皆さん検索って使ってますか私は、ほぼ使ったことないですね。はい。なんで使わないんだろう。なんか、YouTube とかってものすごい検索をよく使うんですけど、スタンド FM でなんか検索をしようって思わないですね。なぜでしょうか。はい。なんか調べ物をするとか、なんか情報を得たい時にスタンド FM って感じではないですよね。うん。まあ、どんな並び順が変わったのかなんで私使ってないからわかりません。はい。えー、というところで次に行きたいと思います。収録の外部音源挿入時にクラッシュすることがある不具合を修正しました。まだあったんですね。あの、私の今環境では、外部音源挿入して使わせていただいてるんですけども、まあ、昔一時期、あの、最初に導入されてちょっと経ってからはですね、安定せずにですね、あの、私の方も音源を入れたらクラッシュするなんてこともありましたけども、今では安定していましたので、全然まあ問題ないかなと思ってたんですけど、まだちょっと残骸が残っていたというところでしょうか。はい。続きまして。有料放送を購入者以外はいいねできないようにしました。あ最近見かけますね。有料放送ってやつ。なんか見れないやつですよね。うん。まあ、こういうのがどんどん増えていくんでしょうかね。はい。まあこれあるとね、あのー、ようやくそのスタンド FM 側にも収益が多分入ってくると思うので、こういうお金が動くものはどんどん実装されていくんじゃないかななんて思いますが。はい。購入者以外はいいねできないになったということですね。うん。はい。次いきましょうえ。その他細かなバグ修正とデザインの改善を行っていますというところで、え今後ともスタンダドフ梅よろしくお願いしますとなっておりますが、えっとですね、あの、先週のね、日曜日ぐらいの話なんですけども、あの、私1ヶ月に1回ぐらいね、あの、加藤さんっていうナレーターの、フリーナレーターの方、フル、<笑>フリーのナレーションされている方にレッスンを受け、レッスン、あやばい、なんか語彙がやばい、語彙力がやばいんですけど、まあ、フリーナレーターの方と、えー、収録をね、させていただいているんですけどもの、ナレーションのレッスンという形でですね、やらせていただいているんですけども、まあ、その後ですね、終わった後にありがとうございましたっていう話の後に、ちょっとね、あの、おしゃべりというか、雑談をさ、雑談してたんです,んですけども<笑>、すいませんね。あの、ヨガの後なんでね、あの<笑>、息が上がっちゃって噛みまくるんですけど、ご了承ください。何の話してましたっけそう、ナレーション、ナレーターのね、加藤さんと雑談をしてた時の話なんですけどね、あの、グリーグさん、クラブハウスって知ってますみたいな話があって、うん、あ、なんか、あれなのかなと思って、やられてるのかなと思ってたら、まあ、その、ねやって、やってるからどうだって話をね、一緒にやりませんかみたいな話をね、いいただいただんですけど、まあ、私にアンドロイドなんですよって話をしてで加藤さんが「ああれってアンドロイド使えないんですね」っていうねおっしゃってて「まあそうなんですよすいませんねせっかくなのに」みたいな話で終わってね「あだったら今度スタンド FM でライブでコラボするのどうですか?」って言われてねあの加藤さんのいい声でおっしゃったんですよ「あ加藤さんあのアンドロイドってまだあのライブでコラボ配信できないんですよ」えま、まだなんですかっておっしゃってました。はい。<笑>そりゃそうだよね。普通の感覚だったらさ、どのぐらい年月経ってんだよって話だもんね。はい。えー、私は気長に待っております。はい。というところで次に行きましょうか。えー、っと、話を戻して。2個目ですね。輝きで金沢へ。私ねあの今週はバタバタしておりましてですね出張がありまして、まあ、輝きで金沢へ行ってきましたこの輝きっていうのは新幹線の名前なんですね、まあ、私初めて知ったんですけどというか金沢っていうのも初めて知ったんですけど金沢っていうのは石川県にある金沢っていうあの都市ですねはいに行ってまいりましたこのね輝きっていうね新幹線がむちゃくちゃかっこよくって北陸新幹線って言って、まあ、東京から入ってでこう上野から東京上野行ってまあ長野に行ってこうぐるっとこう回りながらね行くんですけども道中のね山とかもちょっと雪が降ってたりしてすごいいい感じでしたね、はい、で金沢はすごいなんか何て言うんですかねちょっと失礼な知らなかったんでちょっと失礼な感じなんですけどちょっと田舎の方なのかなと思ったらものすごいなんか綺麗な都心でしたね、うん、なんか最近こう栄えたのか,なというか最近こういろいろ立ってるのかなっていう感じのその何て言うんですかねニュータウンっていう感じですごい綺麗だしあの人もすごいあったかいしそんないい町でございましたはいまぁ、あ、ほにとんぼ帰りで行ってきたので何にもできなかった旅行っぽい旅行もねほんとお仕事して帰ってきただけなんですけどもそういうきっかけがありましたよっていう話でした次楽天モバイルですね。はい楽天モバイルが、えっ、ー、と、久々の、あの、だいぶ前のニュースなんですけども、発表がありまして、まあ、最初のね、導入が0円なんてニュースもありましたけども、まあ、私、その、ちょうど金沢、石川県の金沢市に行ってきたので、楽天モバイルって繋がるのかななんて、こう、実験をね、ついでにしてたんですけど、えっと、道中はかなり厳しいものがありましたね。その、新幹線の中っていうのは、まあ、電波がただでさえ悪いんですけども、あの、楽天モバイルは県外になりまくって、ちょっと使い物にならなかったですね。はい。なので、やっぱりまだ、うんで、金沢に行ってもね、金沢に行った時も、まあ、あんまり強い感じではなかったんですよね。うんなので、その、楽天モバイル1本、回線で1本に絞るっていうのは、なかなか難しいかななんて思います。いくら0円でも、じゃあこれにしようって、これで1本にすると、本当にね、こう、渋谷とかさ、新宿とかに住んとんいど、すごい都心に住んでて、動くことがないって人だったらいいのかもしれないんですけど、そうでない人は結構危険なのかな、なんて思います。私は楽天モバイルと OCN っていう2つの回線をこう、何て言うんですか、スイッチできるようにしておいて、どっちも使えるようにしているんですけども、まあ、そういう風にですね、ちょっとそういう、なんか、サブ回線というか、まあ、予備の回線を持ちながら使うというのが、今、の楽天モバイルの使い方なんじゃないかななんて思いましたはい次踊ループですね踊ループっていうのは曲なんですけど最近ねあの私同居人がいるんですけど同居人がねめちゃくちゃハマっててうんあの曲にねで曲とあと踊りがあるんですよそのねあのリンクは貼らないんですけど YouTube で検索するとね公式のオフィシャルのやつが出るんですけど可愛いね踊りをねやってるんですけどもそれをね踊ってますね。うん、本当踊るープしてます。はい。そんだけの話ですね。このテーマはそれ以上のことはないんですけど、はい。えー、非常に微笑ましいなって思います。はい。それでは次行きましょう。えー、っと、同居人の仕事問題が解決。えー、っと、以前にどこかの収録でですね、まあ、同居人が結構仕事で悩んでるってことがあったんですね。まあ、きっかけとしては、その同僚ですね仕事の同僚に対して正しい指摘をしたんだけどもちょっとその言い方がすごい良くなかったらしくねその同居人との関係が悪くなってしまったということがあってでその後ねその同居人はその悪く言ってしまったその同僚ですよね仕事の同僚に対してちゃんと謝ったんだけどなんかまあ許してもらえないじゃないですけどなんかうまくいかなかったっていうことがあってすごいね悩んでたんですよ。うんで、ずっと悩んでて、どうやら今週ですね、なんかもう一回ね、話す機会があったみたいで、その同居人は、同居人と、その同居人の同僚、仕事の同僚の人がね、ちゃんと、こう、面と向かって話し合う機会があったみたいで、そこで解決したそうです。和解されたそうです。良かったですね。本当にね、最近だから機嫌がいいですね。こんなにも機嫌が変わるのかなっていうぐらい機嫌がいいですね。やっぱ仕事、同居人って結構仕事に対して、こう、引きずるタイプというか、うん、私はそんなに気にしないんですよね。その、そもそもそんななんか悩ん、仕事で悩んだりするのってほんと馬鹿らしくって、何も考えてないんですけど、だからその、仕事と現実、仕事が現実じゃないみたいですけど、仕事とプライベートは結構分かれてるので、その、別に仕事で嫌なことがあっても、別に普通に楽しめる方ではあるんですけど、結構同居人はそこに左右されちゃうので、まあ、仕事がね、うまくいった方が、まあこう、こっちのプライベート側も楽しくなれていいのかななんて思ってます。まあ、そ、れ、それでさっきの踊るープを踊ってるにも多分繋がってるんだと思いますけど、えー、すごいいいですね。微笑ましいですね。<笑>今日の、今日のこの語り口な何ですかねよくわかんないですけど。はい。ラストです。えー、今日の最後はコンテンツ紹介なんですけど、今日は黒い家についてお話ししようかななんて思います。小説しか私ね読んでないのでかっこ小説にしましたけどまあこれはですね映画もありますよねそして有名ですよね黒い絵どんな話かっていうとまあ保健所かな保健のその主人公は保健のセールスマンとか営業マンちょっと話だいぶ前に読んだんで忘れちゃったんですけどまあそういう一般の人で、まあ、そこからそれとのお客さんとのお話なんですけども怖いですね本当にあのよく言うフレーズとして、まあ、これホラー系なんですけど、結局人間が怖いよねってあるじゃないですか。うん。結局なんかお化けよりも人間が怖いってよく聞くフレーズじゃないですか。で、あなたは多分読んだ後に思うのは、結局人間が怖いって思います。マジで怖いです。これね、ちょっとね。語れないんですけど、こうちょっとあの、収録ではちょっと内容ちょっと、怖すぎて語れないというか、うん、ちょっと語れないところがあるんですけども、なんかこのサイコパスな人っていうのは、ここまでなんですか、人間をものとして考えれるんだっていう、その考えること、考えが怖いみたいな、そんな感じなんですね、その下手くそですね、説明が。<笑>そんな感じの物語でございましたので、うん、全然ねドッキリとかびっくりとかはないので、まあ、小説で私に読んだのでそんな何てうの怖い表現っていうのもその驚いたりもしないのでそ,そういうのが苦手な人お化けとかが苦手な人も読めると思いますけど非常に怖い話となっておりますのでおすすめでございますそれでは今日も元気にお過ごしくださいそれではまた明日バイバーイ